0: vai a cara no beco? Aoa! Sejam bem-vindos caros ouvintes do Bota a Cara no Beco! Estamos aqui no terceiro capítulo desse podcast periférico que vem nas ideias de unificar os becos de todo o mundão! Aqui quem vos fala, Ayanai Monkey Giant mandando aquela energia positiva pro seu fone, pro seu falante Invadindo aí a sua casa para levar um pouco mais de informação do lado de cá, tá entendendo? Dúvidas e esclarecimentos entre em contato através do monkeyjian.com. Fala mesmo, manda mesmo, dá opinião, o que for, tamo aí para se fortalecer e essa é a função do bota cara no B. Hoje várias novidades especiais tem lançamento. Tem vários manos, várias minas da hora chegando pra somar na conexão. Vamos de vibe boa então, começando aqui com o produtor Juice. Com a faixa Blessed, que contou com a participação da Mai e o Donaio. Vibe muito boa, batuque africano, com um toque de música eletrônica. Pra quem não conhece o Jules, corre agora conhecer. É um dos principais produtores aí que vem levantando o Afro New Beat, o Afro New Beats. Vale muito a pena. Então, fica a mensagem logo de primeira pra abençoar o resto do programa, ok? Stay blessed, my family.
1: Mas se puder fica em casa Aqui quem falei é a batute mais conhecida como Preta Louca do ABC Paulista Cadela de Raça Deixe seu corpo se mover Na frequência da prosperidade Fique agora com o meu som Ouro e diamante E a nossa parte é ouro e diamante, ouro e diamante, ouro e diamante E a minha parte, ouro e diamante, e a sua parte, ouro e diamante Pra mim e pra você, ouro e diamante Pra todos que é 4B, ouro e diamante A Vita mandou dizer, ouro e diamante Parte como um elefante, feiticeira linda e elegante Poderosa estrela gigante, e a minha pele reflete brilhante Ninguém e constante Trabalho dúvida abundante Sabedoria aumenta meu alcance Mandei buscar, foi ouro e diamante O está lá, nem de sair lá O que eu vejo me deixa alucinada Da sua pele a riqueza é emanada Imperial é uma rainha coroada Rainha coroada rainha Black girl, escute A vibração que tá saindo da scoop 520 e toda herança de kush E a nossa parte é ouro e diamante Black girl, escute a vibração que tá saindo, desculpe 520, toda herança de Cush E a nossa parte é ouro e diamante Ouro e diamante, ouro e diamante E a minha parte, ouro e diamante E a sua parte, ouro e diamante Pra mim e pra você, ouro e diamante Pra todos que é 4P, ouro e diamante A Africa mandou dizer, ouro e diamante Ouro e diamante, ouro e diamante Ouro e diamante, ouro e diamante Bota a cara no beco.
2: Laura Mercy.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Salve, salve família. Aqui é o Gux, G-U-U-X, botando a cara no beco. E vocês vão ouvir Anki, o Seneb. Anki significa vida. O significa bem-estar. Prosperidade e Seneb significa ser saudável, certo? Na linguagem do antigo Kemet, que chamam de Egito, mas Kemet significa terra preta. Certo? Gux, Ankyu de Cenebi, produção Misterites, de Atalawa Family and Crew. Respect in every aspect! Pum,
0: Jatalawa Big Up Gux, g u, -u x Corre lá no bandcamp dos irmãos. Que logo menos essa daqui vai ser lançada. Para não perder nenhuma das novidades. Já dá um follow-up Big Up Mr. Ides. Sem mais delongas. Vamos de double eyes. Bota a cara no peco. Brazilian Style Jatalawa Corre lá no Bandcamp dos Irmãos e fica por dentro das novidades Logo menos essa daqui vai ser lançada Big Up mais uma vez Mr. Ice Big Up Gooks
2: cara no
0: beco! Ih. Calma que tá só começando, vocês acabaram de ouvir aí no primeiro bloco o Jules com a faixa Blessed, na sequência Batute com ouro e diamante, e nosso mano Vux, que vem com produção do Mr. Heights representando o Jatalawa Crow, me deu um salve e falou, ó, anuncia pra geral lá chegar no Bandcamp. Tem várias produções já disponíveis. E essa aí que você tá tocando no programa vai estar disponível daqui a alguns dias. Então. Bandcamp de Atalaua, Máximo respeito Jules Máximo respeito Yabatute Vamos seguindo então Agora de entrevista, esse é o momento né? Aquela hora da graxa Que hoje especialmente na mão do meu parça Serginho das Ruas Entrevistando o nosso mano Ledred, Cafofo Records Pra quem não tá ligado, o mano que tá trabalhando A milhão na cena, fazendo operação De áudio, mas já produz Uns um sons de miliduca, Duca, vem construindo Toda uma história aí dentro do do Dance Hall Nacional, então faço questão de chamar aqui. Chega aí, Serginho, hora da graxa.
3: Bota a cara
1: no beco!
3: Aô! que Sérgio Aoa. das Ruas, graxa pura, invadindo com a cara no beco. E a convite de mão Key Giant. Hoje eu vou pilotar a nave da hora da graxa. É, muita honra pra mim, saudações Leandro Silva, a Caledred Co e representante legal da companhia Corporação Cafofo Records E aí, Ledred, como você tá? Muita saudade da estrada Fala das ruas, da Chapura
4: é, Um salve, Monkenjaya, toda a família Poxa, mano, que pergunta, hein, velho? Saudade é uma palavra, até acho que já, já passou um pouco, já tá virando agonia, né, mano? Já estamos agoniados já de ficar em casa, né? Saudade já, já foi, né, mano? Saudade a gente mata a saudade, né? Às vezes Sim. não dá, né? Quando não é, um, é um plano físico, a gente fica na saudade, né? Mas falando de um plano, do nosso plano aqui, né? Ainda materialista aí de trabalho. Saudade já, já cumpriu a meta, já tá dando ansiedade, já. Total. Tamo, tamo aí, né? Tamo, tamo sobrevivendo, né? Tamo, tamo pois é,
3: emendando, emendando já nesse assunto, né? Como tem sido esses é. tempos de pandemia? É, como você se adaptou aí? Tá trabalhando de que forma? Me deixa saber.
4: Mano, tô pô, me adaptando ainda, né? É, falar assim, os primeiros meses foram bem, acho que pra todo mundo, bem conturbado, né? Não saber o que ia acontecer. É, aí, ainda no primeiro mês, eu tive a iniciativa de lançar, né? Tipo, um desafio para mim mesmo de mixar uma galera, né? Então, eu fiz uma um open mix, vamos chamar assim, né? Mix free, de quarentena. Então, foi um primeiro start, assim, né? Pra conseguir me manter trabalhando, me manter focado, né? um pouco nessa loucura. Fiz algumas mix, né, de, um, de uma galera independente que me procurou porque foi a forma que eu encontrei de continuar trabalhando e sabendo, né, pô, no momento que todo mundo parado, né, o que, que a gente ia fazer, essa foi a minha primeira adaptação. Nesse momento a gente tá conseguindo fazer algumas lives, né, já trabalhando no estúdio, é, com todos os protocolos de segurança, com é, mínimo, o máximo de pessoas, né, na contagem ali, sendo o mínimo, né? A gente conseguiu agora no estúdio uma esterilização por ozônio, que não dá liberdade de trabalho, mas dá uma, uma segurança a mais, vamos dizer assim. Reafirma o protocolo de segurança. Né? E, e mixando Sim. em casa, né? Eu tenho aqui um setup em casa e mixo em casa também, então... Tem sido assim, né? Mixando, masterizando em casa, né? e algumas lives já fizeram algumas umas cinco lives já umas quatro cinco
3: lives já fizeram legal eu tenho acompanhado algumas muito bom mas mas dá essa agonia né vontade de ir para rua de ouvir um som alto e aí aproveitando é falar de som alto então, né? Aproveitando falar de som alto, é, é notório, é, é popular. Todo mundo sabe que você é um excelente operador de PA, né? Eu já tive muita experiência com você, dessas aulas práticas contigo ali no Piloto das Naves. E ao, ao longo dos anos você vem trabalhando bastante, dando suporte para diversas bandas, diversos segmentos representante da nossa música reggae, nos shows ao vivo, ou não, outras vertentes também, é, e aí a gente queria saber como foi o seu início com a música, como se criou a Capopo Records, é, se, se é um selo, é, ou, e, e o início da sua experiência como produtor musical,
4: conta um pouquinho. Tá, é, tentar usar um pouco da cronologia, né, é... Um pouco do início do selo foi a partir, né, do, do sonho de, pô, ouvir música pra caramba e gostar de música, né, então, não, não sei em que momento da vida eu decidi que queria trabalhar com música, sabe, de tanto ouvir, eu acho que você, né, nós somos da época do cassete, né, o Walkman, Sim. né, mano, Sim. colar embaladinha festa que tinha um 3 em 1 que tocava toca-fita, né. De que todo mundo tipo, da nossa geração por algum momento, em alguma festa dessa, se viu no momento de aquela atração de trabalhar com música né? de alguma forma, ou sendo DJ ou o cara aqui que leva o som, né? então é, eu me vi nesse início é, logo depois tipo, né, falando um pouco de como a coisa surgiu em si né? é, minha primeira experiência mesmo com música assim, em estúdio foi num, numa ONG, a é Novo Olhar eu não sei se ela existe ainda na época ali na... Na região ali da, do bexiga Ali rua Santo Antônio Ali pra cima Manuel Dutra, sabe? Ali naquela região ali É... Meu primeiro início foi ali e dali tipo Me despertou isso, sabe? Então o selo veio tipo A partir do momento que eu consegui Consolidar essa parada Que eu tive em mente, sabe? De querer trabalhar com música, querer fazer música Querer... Printar as capas de disco, uma coisa que eu fiz, sabe, também durante um tempo. É, o início do selo se deu aí, sabe, eu consegui trabalhar com a música organicamente, assim. Vinha alguém no meu estúdio, gravava, eu pegava esse artista, já criava uma capa, porque eu tive uma época, um tempo que eu consegui fazer um curso de Photoshop também. Então, isso me ajudou muito. Eu conseguia já criar já uma arte de single e lançar aquilo, na época, no, no, no MySpace... É, Soundcloud, YouTube, quando estava chegando ainda. É, assim se deu a, a, a questão do selo, sabe? Uma ideia de selo. Como trabalhar o artista? Eu não não conseguia vender shows, sabe? Mas eu conseguia trabalhar o artista dentro do estúdio. De ele chegar no estúdio, ele tem uma ideia. A gente ou desenvolvia um reading, não uma instrumental, ou então ele vinha já com uma instrumental, já que ele já tinha adquirido. E a gente desenvolvia desde a ideia da gravação até é um produto final pra ele conseguir trabalhar,
3: sim, sim. Você lembra... Falando em cronologia, você lembra ano? O ano que isso começou? Uh -huh. Que você sentiu pra valer assim, que eu sou isso, uh -huh. né? Eu sou o da música. Em que ano?
4: Cara, a partir do 2002, mais ou menos. Porque aqui na Vila tem um brother que sempre trabalhou com música, né? O DJ Grilo. Hoje em dia é estúdio Favela, né? Ele trabalha com funk, cara. Rapaziada do fã. Então ele já tinha computador eu e a gente sempre foi amigo de infância, sabe? Amigo desde a época de jogar bola na rua, surgir fliperando, essas coisas. Então eu vivia muito junto com ele, sabe? Curtindo festa, a gente ia pra balada, baladinha de, de vila, festa de vila. Então, tipo, chegou uma época que ele conseguiu comprar um computador e começou a produzir aquilo na casa dele. Eu, pô, me vi fascinado naquilo, né? Você ter a possibilidade de você moldar uma música. Né, ao seu gosto né claro Sim. que guardado todas as proporções de conhecimento né Pô, conhecimento Sim. zero né? eu era ouvinte né mano então eu Sim. tentava me atirar para extrair alguma coisa e esse brother me emprestava o computador dele para trazer para minha casa né quando morava com a minha mãe então tipo foi o primeiro start assim lá para 2002 aí em 2005 2004 eu conheci o o rapper Jamal, tá ligado? Nessa ONG Novo Olhar. Que era na época, Sim. terminando a assim, a escola, na época de terminar a escola, assim, 2002, 2003. Na né? escola pública, terminando o segundo grau, aí, tipo, cair nessa ONG. Dali eu, eu vi realmente o que era um estúdio, sabe? Os moldes que a gente vê de estúdio digital, né? Do que é hoje. Um computador, uma trilha, um, um, um estúdio pequeno de... Um espaço de dois metros por 3 metros, né, onde era uma sala da ONG. E ali tinha um estúdio, onde ele lecionava tipo, os princípios básicos de como a gente gravar uma música. O que era uma mesa de som, como ligar o um microfone numa mesa de som. Esse foi meu primeiro contato de verdade mesmo. Ali, a, a partir dali, de tanto que eu gostei, eu pilei tanto o Jamal, que daí, tipo no outro ano, ele começou a trampar a DGT, que hoje é o Traquitana. Sabe? Surgimento lá dos do, primórdios do, do Traquitana. Aí, de pilhar ele, eu comecei a trabalhar de road lá, sabe? Mas road no, no sentido, assim, da graxa mesmo, né? De tipo, serviços gerais do estúdio, sabe? Tudo que Sim. tinha para fazer assim, enquanto o Jamal tava lá trabalhando, eu trabalhava junto dele, então... Colocar um pedestal com um microfone para um cantor, pegar água, ir na rua comprar alguma coisa, sabe? Eu era o, o geral do, do estúdio, né? Era a graxa total. Então, a partir dali, tipo, eu, depois, no próximo trampo que eu tive, eu consegui adquirir um computador e aí tipo, as coisas foram vindo, né? Isso em, em 2005 já. Aí, dali, tipo, começou toda a história de aprendizado, né? De, de pô, pesquisar, tipo, porque é uma luta, né? É, é, um, é uma arte, né, mano? Então, não, a gente não tem muitas escolas que ensinam arte aqui.
2: É. Fica difícil, né,
4: a gente gente que nasce cru, né, tipo, não, nunca teve nenhum, nenhum conhecimento musical, né, ser apenas ouvinte de, tipo, algum determinado estilo musical, a gente, se aventurar a fazer, né, alguma produção é, é um passo distante, né, vamos falar assim que até eu gostar de alguma produção demorou, tipo, sei lá, uns sete anos, sabe?
3: Tipo, você Sim. ouvir assim, Sim.
4: você fala poxa, acho que essa ideia tá vindo de acordo com aquilo que eu pensei, sabe? Eu tô conseguindo me expressar dentro disso que eu tô fazendo.
3: Materializar o pensamento, né? É, é curioso você falou, é, porque assim, não que vou julgar aqui se é caro ou é barato, mas é, um IAV, por exemplo, né, Instituto de Áudio e Vídeo, é, ele não é tão acessível assim, né, a população em geral. É, é um valor significativo, né? E, e aí o curioso, você diz, né, que é, eu comecei lá servindo água e também tinha uma noção de Photoshop, então a gente vê muitos, muitos dos nossos, assim, como esse acumulador de funções, né? Você vai é, preenchendo as lacunas, as deficiências que os artistas têm com o suporte técnico ali e fogo na roda, né? Não tem jeito.
4: É, tentar, não é inventar uma nova roda, né? Mas fazer com que ela gire mesmo quadrada, saca? Sim. Porque, né, falando é o que você disse, né? Um investimento, não que ele não seja né, um custo justo, né? Acho que a ideia não é essa, mas é muito longe da, pelo menos, acho que da minha realidade, da sua realidade, como um aprendiz, né, mano? Você tem um, um trampo, tipo, de repente, você desprendeu uma grana que, tipo, sabe, tipo, nunca vista até então na vida, sabe? Você ouve falar, você sabe quanto é, mas é um investimento que até então não é acessível, né,
5: mano? É,
4: é, um, é, isso, é isso que você falou, é tentar suprir um pouco dessa necessidade que a gente tem de ter a vontade de de ter o trampo, né? De seja trampar tecnicamente, sabe? Trampar em estúdio, trampar num show, ter uma, uma empresa pequena de locação de som, né? É, cada um sabe da guerrilha que é para montar o seu trampo, né? de de manter ele de tipo, pé. Mas tipo foi assim, sabe? Tipo só amarrando o assunto, é, foi tipo uma parada assim, muito marcante para mim que tipo me despertou, sabe? De tipo de de como era a forma de trabalhar, sabe? De tipo de como eu poderia focar o meu trabalho, que eu pudesse render mais mesmo com o mínimo, sabe? De, tipo, não ter prendimento, assim, sabe? Tipo, mesmo com a deficiência técnica, sabe? É, é, esse que é a linha de pensamento que eu tô. É, porque se a gente for falar de o que é um estúdio, o que é um selo, né? O que é ser um selo, ou o que é oferecer um serviço de um selo, alguns anos atrás era uma coisa, tipo... É inimaginável pra gente, né, mano. Hoje em dia a gente consegue com um computador, é, claro que com toda a deficiência, com toda a limitação ainda que a tecnologia tem, a gente consegue prestar um serviço e chegar a esse ponto de ser um selo, sabe. Não aos moldes, né, de, de como era antes, sabe, de tipo... É, não que eu vivi essa época, né, mas de como a nossa pesquisa traz isso, né, de quão burocrático era e quão milionário era um contrato, né, de você de repente tentar lançar uma música, né.
3: Total. E, e é isso. Aproveitando o ensejo do, do selo, é... É. eu gostaria que você destacasse três trabalhos lançados pela Cafofo para a galera procurar e ouvir toda a
4: história. Mano, teve, teve assim, três trabalhos assim que acho que de toda a história fica difícil dizer, né? Porque tiveram várias coisas que a gente fez aqui. É, eu vou citar aqui Nabi Clifford, que a gente fez aqui recentemente, né, tem um ano e pouquinho que a gente finalizou, foi um trabalho, assim, é, bem árduo de se fazer, custo zero, sabe, Nabi morando no Rio de Janeiro, ele vindo para São Paulo com grana própria, é, ficando, assim, de na casa de brother, sabe, tipo... Gravamos, assim, na, na Guerrilha, sabe? Na B Clifford, Ele é um cara que ele tem um site preto à minha cor. É, ele é um ativista né, na questão racial, na questão da, da mudança né, da palavra negro para preto, né? Da, da exemplificação né, do, dessa palavra né, e das questões que ela, que ela carreta né? Então, Sim, foi um trabalho bem, bem significativo fazer, né? E foi lançado pela gente, né? Pelo Cafofo Rap. Teve o Tico QDP, que é um rapper daqui de São Paulo, né? De, de Francisco Morato, né? Mais especificamente, Grande São Paulo, né? É, é um rapper que ele mistura muito a, a era do boom-bap com, com a era mais, mais romântica, assim, sabe? Vamos dizer assim, do rap, né? Que é aquela questão do tabu, né? De se falar de amor no rap, né? de falar de uma forma assim diretamente para as mulheres, né? Não um homem falando numa música para rapaziada ouvir, saca? Tipo falando cheio de gíria cheio de malandragem, sabe? Não não que isso seja ruim, mas é o estilo do artista, sabe? É, é um rapper que ele tá com um trabalho assim bem bem diferenciado. A gente também lançou um disco dele de bom rap, tem alguns anos atrás. Chico QDP, Chico quebra de padrão. E tem a banda Vila Reggae Banda Vila Reggae também, que a gente lançou o disco deles pelo edital do Reg do ano passado. Foi do ano passado que eles foram contemplados, aí eles procuraram a gente e a gente desenvolveu um trabalho junto a eles aí que ficou muito satisfatório assim a, ao que a gente planejou, sabe? É, Legal. Tudo que a gente esperava extrair do disco era... Não que né, não, os outros trabalhos não tenham ficado tipo, ao mesmo nível, é que escolher três é, tipo, aquela de, né? <risos> Amarrado acredito...
3: com o olho fechado, né? <risos>
4: Sim. Eu
3: acredito que esses três que você citou traz esse envolvimento um pouco além do profissional até, né? Vai pro pessoal mesmo, que tange amizade, ou que tange ativismo, ou que tange essa quebra de padrão que o próprio nome do MC traz, né? A gente acaba se envolvendo pessoalmente, né, você acaba levando para fora do estúdio ouvindo no fone também, acontece comigo aqui.
4: Sim, sim. É, um, um pouco assim, só um adendo disso que você falou, um pouco aqui do Cafofo Record sempre foi isso, sabe? É, até dizendo um pouco do estúdio. Durante um... Eu gravei assim, no... em casa, propriamente dito, né, quando eu morava com a minha mãe, foi o princípio do estúdio, depois de um tempo, aqui no, no, no próprio terreno, né, eu digo aqui porque é onde eu moro, mas contando a história, eu fiquei de 2008 até 2017 trabalhando direto aqui num espaço reservado, sabe, com, com uma privacidade para preservar minha família, né, minha mãe, o pessoal, e ter também uma privacidade para a gente trabalhar, desenvolver as ideias. É, agora, que nem nesse momento, a gente tá num trabalho diferenciado que eu abri uma parceria junto do Marcelo Neri, né, que é o baterista do Vila Reggae. Então, de um tempinho para cá, a gente abriu a Vox Produções, né, que eu precisei, eu necessitei naquele né, ponto da vida que a gente olha e diz o que que a gente faz, né, Jack? Então, eu precisei parar um pouquinho, né, momentaneamente com a ideia do estúdio, tipo, propriamente dito, né, no formato que ele se criou, né, de atender a galera, de, tipo, não necessariamente fazer o trabalho, sabe, em prol de, de um lucro em si, sabe? Mas em Sim. prol mesmo disso que você falou, de identidade com o artista, do artista falar a mesma língua, a ponto de frequentar a casa, sabe? Sim. É um lance que a gente sempre preservou isso, né? Porque aí a gente consegue entender mais da pessoa e até desenvolver um trabalho melhor junto da pessoa, né? Quando a gente conhece melhor né, a fundo. Diferente de frequentar o estúdio, gravar uma música e vai embora, sabe? A gente não, às vezes, não acaba não conhecendo um detalhe que às vezes numa hora de, de produção... Isso pode, pode servir de, de ajuda para a gente se encontrar com o artista.
3: Total. E, e, seguindo, três referências musicais. Aí, o que você tem no fone de ouvido aí na playlist. É,
4: mano, é difícil falar isso também.
3: <risos> é, Mais o diretor assim. o diretor Monkey Giant pegou... <risos>
4: Pô, tá extraindo aí a, o caldo da laranja, né? Apertando. Mano, músicas assim que eu sempre tenho na playlist, assim, assim de, de dia, de horas, de coisas que também influenciaram, tipo... Acho que Prodig nunca sai, saca? Porque tipo, foi um marco, assim, pra mim, né? Nesse lance, né? Nesse gancho da ideia que a gente tava falando de, de curtir música. Pô, curtia um pouco a fase de tudo, né, de, de festa de vila, de quebrada, então tinha dia que tinha uma festa que era, era de rap, da rapaziada do rap, tinha um dia que era rapaziada do pagode, tinha um dia que era rapaziada do eletrônico, tinha um dia rapaziada do, do rock, do punk, então a gente ficava permeando ali, né, curtindo os ambientes, né, mano. Então, eu lembro bem, assim, de umas vezes que eu curtia com uma galera de eletrônica e quando eu ouvi pródiga, assim, sabe, quando chegou pra gente, assim. De ouvir, assim, umas 20 vezes e ficar se perguntando, mano, o que que é isso, sabe?
3: Tipo, Sim, pronto. Qual que é de... a
4: ideia desse cara, sabe?
3: Me lembra MTV, né? 32 UHF, um negócio assim. Por
4: aí, por aí, por aí.
3: Eu TV eu... Zona
4: Aberta. Falta tipo, duas. Uma coisa, assim, que eu gosto muito de ouvir, assim, às vezes até por referência, sabe? Tipo, até um estudo que acho que a gente compartilhou, né, numa época do lance, né, de... De frequências, né, de lances de, de, de masterizações, né, tipo, tem um lance lá do Prodig de uma época ali que ele chegou batendo assim na, na, na tampa, né, da panela, né. Tipo...
3: Não, revolucionário, né, o Prodig. É, aí,
4: aí mudando um pouquinho, né, da água pro vinho, é, mas acho que um pouco, assim, bem na linha, de alguma forma, eu, eu gosto de ouvir também muito Nine to Wonder, tá que é tipo uma coisa assim que eu ouvi de sempre, assim, dessa época de MTV, sabe? É, poderia Sim. citar outros aqui, hieroglyphics, moose Def tá ligado? Tipo... Daí, ladeira abaixo sabe? Health Skelta, tipo, vai indo embora, vai descendo, sabe? <risos> Onyx. É, Muito tipo, porque foi tipo, né, aonde eu tive a experiência com o Boom -Bap mesmo. Bombep nu e cru, né, mano? Então isso, pra mim, tipo, fica muito na playlist de trabalhar com a galera do Bombep, eu sempre gosto de ouvir pra, pra ter um frescor nas ideias, né? E, tipo, também permear outros caminhos. Que louco, e, né? e tem também um que eu assim, tipo, eu sempre gosto de estar tá assistindo até hoje, não tá na playlist, mas é uma referência que é o Portis Red.
3: Foda, que foda demais.
4: também já é, é o trash do trash também. <risos> bat Progress... Gables, né? Massive ataque, né? Tipo, o o Portishead entra um pouco como um rock progressivo, Tem? É, eu não sei se... Eu, eu, eu não cheguei a ouvir essa, essa classificação. Eu cheguei a esbarrar com o um lance de, tri, de trip-hop. Trip-hop, sim. Cheguei a esbarrar com esse lance, né? Tipo, tá pelo certo. lance, né, do, dos Scratches, né, tipo... Eu não tinha ouvido esse termo, mas acho que se encaixa também. Não sei se é assim que eles também classificam. É, eu acho aqui, que, uma... que foi foda. Na, na
3: época era e com o andar da carruagem é.
4: vai, vai, se,
3: vai evoluindo. É. E aí, da hora, suas referências, três trabalhos destacados, é, e uma curiosidade que eu tenho, qual seria a nomenclatura da sua função? Qual posição claro. você se coloca? É, engenharia, técnico, operação de som, operação de áudio? Como que você gosta claro. de ser chamado?
4: É, 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 é um pouco confuso isso na nossa área, né? Porque se a gente for pensar em engenharia no princípio da palavra, engenharia é um certificado dado ao engenheiro. Né? Sim. Uma qualificação dado a um profissional que desempenhou aquela. Tem o tem um know-how para fazer aquela função, né? Ele tem a qualificação para exercer e, e ostentar aquele diploma.
3: Né?
4: É, técnico de som, é, a parte técnica, eu me vejo pouco no, no sentido do lance de, sabe, ter que fazer reparos de equipamento, às vezes. Coisas mais superficiais e simples, né, de soldagem de cabo, uma emenda de cabo, uma solução de ligação que é, não foi feita corre corretamente, tecnicamente, você lendo a instrução, você consegue chegar numa, numa solução. É, e operador de áudio, eu acho que é a nomenclatura mais próxima, assim, sabe, porque, dentro do, falando assim de uma realidade, né, e sendo bem lúcido do que eu tô dizendo, né, porque eu não tenho faculdade de engenharia, ponto. Então, a gente é apelidado né, popularmente na nossa profissão né, de operador de som, de engenheiro de som, muitas vezes por, essa, por esse acúmulo de funções. Né? Muitas vezes a gente precisa montar o som, fazer cabeamento, passar o som, é, enfim. Tudo que cobre, é, seja né, um, um evento ou seja um estúdio, ou seja, mixando, né, propriamente dito, propriamente dito nem gravando, é, a gente é apelidade de engenheiro de som porque a gente lida com essa engenharia, sabe? A gente lida com essa parte técnica que a gente consegue ter uma, um, um, um bom resultado, né? Então, a gente ganhou esse apelido, mas engenheiro é quem realmente né, tem uma faculdade, tem um certificado cursou isso e é engenheiro, mas a gente aceita esse apelido de estrada assim numa boa, sabe? Sim. É, técnico também, eu não, não tenho curso técnico, sabe? Não tenho nenhum curso técnico na área de aula. Eu tenho alguns cursos complementares, né, igual a gente fala, que dão certificação, que não são reconhecidos né? pelo MEC, né, pela, né, pela nossa entidade de, de ensino, mas elas, elas, essas qualificações, elas nos dão a condição de trabalho é com mais conhecimento, né? Então Sim. eu tenho alguns cursos simples, alguns cursos de alguns profissionais que já são reconhecidos, mas nada assim que seja técnico propriamente dito, né? Que tem uma carga horária que justifique o termo técnico. Eu acho que operador de som é, para mim, é o melhor termo, sabe? Mas eu não me ofendo quando me chamam de engenheiro, quando me chamam de técnico. Ou o seu Serginho gosta de me chamar de professor. Eu gosto. É, a, a, gente, a, gente, a gente abraça esses termos aí, porque a gente vai aprendendo junto. É tudo uma grande troca de experiência. Eu também,
3: eu também gosto bastante do operador de áudio, porque é o que mais se aproxima de fato, né? Tá operando ali, tá com a mão na massa. Exato. E tal. E professor, sim, professor, porque você tem uma noção de sintetizar os pensamentos que eu gosto muito, que serve para o profissional e serve para o leigo também, né? Eu acho que é gostoso esse equilíbrio na escala de conhecimento de alguém que fala numa linguagem que atinge a, a maioria das pessoas ali. Eu, você tem muito disso, parabéns por isso, inclusive.
4: Obrigado, mano. É Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é, tipo, acho que todo mundo precisa estar dentro do seu próprio trabalho, sabe? Então, é natural isso. É, é, eu, a outra ideia que a gente estava falando da falta de conhecimento musical, né? Que a gente não é educado desde pequeno a ter um conhecimento musical porque é cultural do nosso país isso, né? Não tem nem ensino numa escola pública. Né? A escola é sempre paga, né? É o interesse de cada um. Então, eu gosto de, tipo, ter esse lance de, tipo, Independente do músico, sabe? Se às vezes ele não sabe o que é um agudo, se ele não sabe o que é um grave, se ele não sabe identificar quando você coloca volume para ele, sabe? Para ele se ouvir, eu gosto de desenvolver essa ideia porque isso facilita o nosso trabalho, sabe? No num, num outro momento ele pode pegar um outro técnico e falar: Olha, eu acho que minha voz ela falta um pouquinho de agudo, né? Para não falar brilho, sabe? Sim. <risos> Porque isso facilita né, o, a, o nosso contato profissional também. Né? Isso estabelece uma relação mais clara de trabalho. Né? Então, acho que aquilo, né? Eu tento proporcionar aquilo que eu gostaria de ter de volta, né, Diana? Então eu procuro seguir esse caminho. Né?
3: Muito legal, Lê. É, eu, eu acho que você já pegou um pouco da próxima pergunta, que seria a dica para quem pretende com a música um dia.
4: É, Diá, tipo, dica mesmo, dica, é... que eu posso falar que eu acho que se alguém espera receita de bolo, ela não existe, sabe? É, o, que, o que a gente tem são alguns caminhos que podem ser não facilitados, mas eles podem ser visualizados com antecedência, sabe? Então, é, acho que o grande, a grande dica é estudo sempre. Acho que não estudo num ponto de você ficar cego, única e exclusivamente com o estudo, sabe? É, e também não de que eu já peguei situações de ver o estudo sendo colocado em prática na hora do trabalho, sabe? O teste na hora do trabalho. Sim. É uma, uma coisa que eu procuro muito é testar em casa, sabe? uma coisa, um exemplo, né, que eu posso dar dos do, do, efeitos que a gente tava usando no, né no, no, nos shows do monte né. É, eu procuro testar tudo antes para eu ter uma previsão do que pode acontecer com aquilo, sabe. Sim. Eu, eu tento pegar um equipamento e colocar ali na hora, às vezes, do ensaio, de um primeiro ensaio, de um show para Ou uma técnica que eu, que eu tenha visto, que eu não tenha conhecido ainda, né, porque como eu disse antes, né? A gente não teve conhecimento técnico, então tudo é novidade às vezes, pra gente, né? Todo momento aparece uma novidade, então eu não posso me sentir seguro de se eu aprendi ontem eu querer colocar em prática hoje no trabalho de um cliente, sabe? De alguém que tá me contratando. Então é...
3: você, você concorda com a frase, passagem de som não é ensaio? <risos>
4: Poxa, aí você precisa de abrir um leque, né, mano? Porque... <risos> foi uma
3: provocação
4: passagem de som não é ensaio passagem de som não é ensaio e ensaio muitas vezes não tem reverb <risos> porque o reverb rouba
3: okay. então, br é.
4: brincadeiras à parte é. eu acho que a grande dica é essa, sabe, uma coisa que eu tento praticar bastante é o estudo é, de todas as áreas, tipo, se eu vejo um, um formato novo de microfonar, sabe? Eu não vou chegar no estúdio com uma banda que vai captar comigo e eu vou arriscar a captação daquela banda num teste de microfonação, sabe? Eu vou lá pro estúdio, eu vou, se não tiver um batera, pego um outro músico ou eu mesmo dou um rec, faço o teste e avalio e vejo se é válido usar, sabe? Porque eu vejo que às vezes é um... parece que é uma ansiedade um pouco do que eu tive de querer ver a coisa funcionando logo, sabe? E, tipo, Bem, nossa, eu vi o cara fazendo uma técnica que no bumbo ele tira o som tal no show. Mas é, eu acho um pouco complicado porque é justamente isso, não existe receita para nada, sabe? Eu não posso falar do meu estúdio uma forma que eu mixo tal coisa porque eu tô numa sala que não tem tratamento, eu tô com um modelo de caixa, a uma certa distância, uma certa altura. Então ela tem... os quase ou os mesmos problemas de um show ao vivo, sabe? Então, é... O grande lance é a gente estar tá seguro daquilo que tá fazendo. A, a maior dica, é, se você quer trabalhar com música, se você quer ser hold, hoje em dia na nossa era de tecnologia, tem cursos gratuitos, agora nessa época de pandemia. Tem, tem vários, vários sites, vários locais, aí se você colocar aí como ser um hold, você vai chegar num link que te ensina passo a passo do que é um hold, te ensina as ferramentas, te dá curso até de como você monta a bateria, sabe? De como você troca a corda de instrumento. Então, eu acho que o caminho sempre é oferecer um bom serviço para que a nossa roda sempre gire positivamente, sabe? Nunca gire para trás. Porque acho que essa é uma grande, grande deficiência do que a gente tem na nossa área.
3: Perfeito. Vou carregar essa mensagem
4: da vida. Carregaremos é. sempre. <risos>
3: E aí a gente já vai partindo pro final aqui. Uhum. É, é, suas expectativas com shows e essa era de lives que estamos vivendo e planos para o futuro.
4: É, planos pro futuro. Sendo realista, o futuro é agora, né, Dian? futuro é agora. O <risos> futuro é hoje, a gente se falando, né, porque é... Agora, falando do áudio, é, falando da nossa profissão, acho que esse lance de live ele veio bastante assim para consolidar um pouco essa época, sabe? É, de live em geral, né? Independente do artista, da qualidade, do tamanho, do formato, enfim. A gente tá vivendo essa era ponto, né? E é isso que vai fazer nosso trabalho continuar sendo visto ainda, né? a não ser pelas gravações pelos clipes, né? pelos shows que a gente já tem registrado por aí eu acho que a tendência até a gente ter uma vacina, ter uma solução porque é realmente inviável né? é impossível a gente ter qualquer tipo de evento agora é, é triste a gente dizer isso, mas esse ano é impossível a gente ter algum show ainda a não ser, acho que, né, pela, não sei se é, é essa palavra ou pela irresponsabilidade ainda de, de algum órgão que procure fazer, né, porque hoje em dia a gente vai estar tá sendo totalmente monitorado, né, tudo que a gente quiser fazer, qualquer evento, é, bom, se antes a gente já tinha que, as autorizações, né, que a gente tem por ler para se conseguir, hoje em dia acho que a tendência é piorar, sabe? Então, Sim. se houver alguém que se responsabilize de, de ter algum evento ainda esse ano, acho que é para causar um, um problema muito grande, sabe? É, Sim. Então, acho que live vai ser o que vai trazer um, um pouco do respiro, né? Pra, pra gente que trabalha um pouco com shows ainda. Não para todo mundo, porque nem todo mundo tem, né? Equipamento disponível, né? Tem... Até o conhecimento disponível, né? Que foi uma coisa que a gente teve que ir atrás, assim, aos trancos e barrancos e o pessoal no estúdio está se virando lá para colocar live no ar, né? Eu chego lá junto do áudio, somo com alguma coisinha que eu tenho conhecimento quando precisa de imagem, mas a gente sempre tem um suporte técnico lá para ajudar a gente com isso, porque pegou de surpresa, sabe? A gente não tem conhecimento de, sabe, de internet, eu não estudei rede, estudei, assim, o mínimo de conhecimento que a gente precisa ter pro áudio, sabe? Mas não quem tem estudado assim tem esse conhecimento. Então, nesse momento vai ser o diferencial e a tendência é ter live, mano. Não, não tem saída, sabe? É triste eu mesmo afirmar isso. Antes eu tava até um pouco mais esperançoso, mas é, ainda não tem saída. Estão é, falando já em adiar é, carnaval, adiar ano novo, sabe? Passar tudo pro ano que vem. Acho que a tendência é essa mesmo. Senão vai ser... Muito mais risco do que a gente já está ocorrendo agora. Né?
3: É isso, mestre. É... Eu acho que foi bem legal você. É um cara, como eu disse, sintetiza bem as ideias. Obrigado pelo que uh -huh. tem, atenção. É isso, já. Continua se cuidando, cuidando da família, que logo menos é... esperamos que com a devida vacina aí, é... estaremos. Rasgando as estradas de novo, queimando asfalto, com, com mais sede ainda, né, De vitória e, e, e música boa, né? Que é a nossa é, vida. A
4: sede, a, essa sede não acaba, né, Diago? Então, estamos é, é, vibrando por isso, né? Estamos vibrando aí para que a gente tenha uma cura em breve aí, a gente tenha uma, uma resolução insegura também, né? Porque também esse lance chega uma hora que começa a ser também um pouco perigoso, né? Tá todo mundo falando de vacina, todo mundo quer lançar a vacina. É... Hoje mesmo ouviu uma notícia aí que a Rússia queria lançar a vacina só para os profissionais de saúde, mas parece que não é muito, não é muito segura, sabe? Então, acho que o momento agora é a gente vibrar um pouco para que a cura chegue na dose certa, né, Di? De... Para que não haja nenhum efeito colateral aí, que... A gente seja abençoado e logo, logo aí a gente volte para a estrada com alegria dobrada, né? Porque agora está tudo guardado, né, Diego?
3: Pois é. Estamos
4: é. com o Nitro agora cheio, né?
3: Pois é, pois é. Vamos que vamos, Lê. Então, esse foi o Ledred, Cafofo Records. Procure nas redes sociais, procure seguir. É um mestre do áudio aí, preocupado com qualidade antes da quantidade. É um cara foda, que eu recomendo. E a gente invadiu aqui o Bota a Cara no Beco. Essa foi a hora da Graxa. All right? Um oferecimento da Graxa Pura. E toca daí, Monké Jackson. Forte
4: abraço, Ledred. Obrigado, Dias. Obrigado, Graxa Pura. Obrigado a todo mundo envolvido aí, a satisfação falar sempre com vocês, mesmo que no digital. De abençoa.
1: Vai botar a cara no beco?
2: Aqui, Mr. Jordan 4 eye botando a cara no beco. Convidar todos para curtir meu novo single, nesse momento importante, Minha Volta às Raízes, música reggae, Yenal, Erga Siluti, participação Gustavo Dredd, Produzido por mim e Fábio Viana, no estúdio Zero The Beats Máximo Respeito, família Rota Faia. Faiabama, Mr. Jarnestal, Gustavo Gray. Irmãos África, até canto, nega-se, lute, é, mano. Não deixe que eles façam você desistir dos seus sonhos, é, Renascido das cinzas, andava nas trevas, a luz clareou. Cheguei no vento de fumaça quando veja fumou. É irmãos africão, é mais game. É irmãos africão, Não pense em parar, desistir nem pensar. Poder para o povo preto é irmãos africão. SP vale 012 doze, cuidado com a língua Tem cuidado do vizinho, não consegue se cuidar. O que apoia o racismo taca fogo, já, já. É a salvação, eu sei, também vai roubar O que fazer, deixou nas mãos do pai Ele sabe o que fazer, sabe fazer do caminhar Não tem pra onde correr, que direção tu vai tomar Fascista, fuga, da... eu sei, não passará Sem escolhe sem comer, como a criança prosperar E a vida do pobre abençoe, tadá Tu desacreditou, quem desacreditou A crise continua e os moleques são Faita, rega se Jaja is alive
5: Fascistas
0: Geraldo Vale, São José dos Campos, Mr. Jordan, Gustavo Drey,
1: Batacarana beco
0: Essa próxima faixa aqui é produção do Prince Fatty. O tempo que ele teve aqui no Brasil foi a época que ele tava editando essa faixa para levar lá para Tailândia para mixar. Eu gosto muito dela. É uma faixa com ninguém mais, ninguém menos que Cornell Campbell nos vocais E o DJ é do tipo Irie Então, diretamente foi editado aqui no Brasil Mixado na Tailândia, masterizado em Londres E tem algumas cópias do disco aqui disponível em vinil para quem coleciona Entre em contato no monkejian.com que a gente vai fazer ele chegar até vocês Correct. Yo, Prince Fatty, there's a lizard around here. Listen.
2: Yeah, two-timer. Listen, can you hear me? You must get a beat. You are a two-timer.
6: Two-timer. I said you must get a beat. Como... back way and your cut front way don't you know it don't pay do do do
2: do 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 yeah, yeah. do do
1: Ei, vai
7: botar cara no beco? Salve, salve, sou o África do Arruda, diretamente de São Paulo, Brasil, botando a cara no beco, e yeah. é Máximo Respeito, Monkey Jaya. A música que vocês vão ouvir agora é Sangue Suga, é um dos últimos lançamentos. Vocês escutem em todas as plataformas digitais e também pode ver o clipe no YouTube, yeah. bless Bless, Bless, Bless. Vai
1: botar cara no beco?
7: Nego zambessa, palavra consciente, música e informação, essa é a vibe O sangue suga amigo, pior do que muito inimigo Me chama para embrasar, me chama para baladar Mas não me chama quando um gin é pra se ganhar O sangue suga amigo, pior do que muito inimigo me chama para embrasar, me chama para balada Mas não me chama quando um é pra se ganhar Muito percorri até aqui Demorei, mas aprendi Um com um são dois e não são três Três é o poder da trindade Minha imagem foram usar Mesmo sem eu autorizar Mas beleza, é isso aí minha glória é essa aqui O sangue suga amigo Pior do que muito inimigo Me chama para embrasar Me chama para baladar Mas não me chama quando um dia É pra se ganhar O sangue suga amigo Pior do que muito inimigo Me chama para embrasar Me chama para balada Mas não me chama quando um dia É pra se ganhar Não vou parar Vou continuar é minha missão, foi dada por já. Vou levantar, o rosto lavar. Tem mais jardim pra cuidar. A conta vai chegar outra vez, isso eu sei. E se não pagar, corta, isso não tem vez. Se me contrata, paga, essa é a lei. A vida do mar que o que prevalece é o bem. O sangue, sangue suga, é amigo, pior do que muito inimigo. Me chama para embrasar, me chama para, para balada. Me chama quando um gin é pra se ganhar O sangue suga, amigo Pior do que muito inimigo Me chama para embrasar Me chama para balada, Mas não me chama quando um gin é pra se ganhar Dona Araci me avisou Amigo é os seus, meu filho Os seus estão aqui Os seus estão aqui Me chama para balada, mas não me chama quando um dia é pra se ganhar. Palavra consciente, música e informação. Nego, samba, safra, na missão. e São Paulo, Brasil, pra a cara
1: no beco.
0: Esse foi África do com sangue suga com produção musical de Negúcia tem videoclipe disponível no YouTube, foi filmado lá em Pipa, em Rio Grande do Norte, em janeiro de 2020 desse ano aqui. Corre lá para assistir, África do com Sanguessuga. E nesse terceiro bloco eu iniciei com Mr. Jordan, que tá voltando na ativa de novo, com participação de Gustavo Dredd, pra quem não tá ligado, irmãos África, boas memórias, bons tempos. Na sequência veio Prince Fatty com Cornel Campbell e DJ de Tipa Irie com a track Two Timer. E. Agora eu vou partir para uma entrevista especial Que eu fiz com o meu mano Adley Shine A gente teve a oportunidade de gravar uma track Em parceria com a produção do DJ B8 Agora que é Weekend Brief E assim começou essa conexão Através de um contato né? Mostrei minha admiração pelo trabalho dele né? Ele é fundador e um dos letristas né? O principal letrista do Born de America é, Ao lado do Mr. Not e, e a gente fez esse contato Mostrei que eu teria interesse de gravar para ele Mandei um hook ali, né? Uma guia e a gente gravou essa faixa que está disponível também em todas as plataformas digitais, certo? Produção do DJB8, um sample que foi abençoado pelo Richard do Bad Brains, né? Que é a música de Love. Muito feliz de concluir essa música e corram lá, escutem. Edley Shine deu uma entrevista muito legal aqui, é... logo na sequência da entrevista eu já vou tocar um som dele da carreira solo, que se chama Babylon Breeze, que é maravilhoso, eu gosto muito, espero que vocês gostem também. Repito, dúvidas e esclarecimentos, monkeygiant.com, espero que vocês estejam gostando. Esse foi o terceiro capítulo aí do Bota Cara no Beco. Tem ainda mais um tempo de entrevista, esse, esse capítulo em particular foi maior porque no mês de julho não saiu, né? Então, nesse mês agora de agosto vai vir logo um combo monstro com a entrevista com o nosso Mano Ledred na Hora da Graxa e uma entrevista com Edley Shine. O um mano no qual eu sou fã, foi uma honra enorme poder gravar esse single com ele e depois isso aí pode acreditar que muita surpresa tá para chegar. Vai segurando então a entrevista e logo menos a gente se encontra. When did you realize that you were a songwriter and singer? Any influence come from your family?
8: Yeah, so I realized I was a songwriter very young. I won a poetry contest when I was in sixth form. They call it sixth grade here in the United States. And um, winning that contest as a little kid, it instilled in me that I had the gift for putting words together and making them meaningful and poetic. So growing up around... My uncles who came from Jamaica and owned the sound system, you know, Emperor Sound, which is one of the oldest sounds in Washington, D.C. sound system culture, you know, that also was a big influence because I had my uncles and my cousins that used to get on the mic and DJ and the ragamuffin, reggae style, dancehall style. So I picked it up from them. And then growing up later on in life, listening to a lot of hip hop, listening to krs 1 listening to Shinehead, listening to the Fat Boys, listening to Run DMC. I learned about rapping, so I, I was able to put the two together, rapping, hip hop and dancehall, chatting over the sound system. And I, I combined both, and that's how I kind of generated my style and putting words together.
0: Tell us about your relationship with Jamaican and Caribbean music. You were born in USA and your family comes from Jamaica, right?
8: Yeah, my mother and my father are both from Kingston, Jamaica. So just growing up in a Jamaican household, the culture was there. I used to hear a lot of Peter Tosh, a lot of Bob Marley, a lot of Dennis Brown, a lot of just King Tubby Studio One, just everything, King Kong. I lived through all the eras of dancehall from the early works of Bob Bali, which is reggae, to when King Jammies went digital with the slang ting rhythm, all through the 80s, all through the 90s with Shabaranks, Mad Copra, Bujuban Tambini, man, Bounty Killer. I lived through all those eras. So, all of that influenced me. And then on the American side, you know, it was the hip hop. So, I saw hip hop go from being nothing in america to what it is today which is a billion dollar industry so i live to be influenced and witness the evolution of both forms of music
0: tell us how the idea of mixing jamaican music with a hippie hop culture come about and solidify a new style can i say that born jamaicans created a new concept uniting reggae and rap
8: well when born jamericans was formed um Hip-hop and reggae had already had been established in the music business. I mean, you had Heavy D, you had Chub Rock, and even going back further, you had Asha D and Daddy Freddy, you had Shinehead, you had KRS-One, who was blending a lot of reggae music with hip-hop, um, and the list goes on. There's many more, and of course, Shabba Rankin ushered it into the 90s with his collaborations with hip-hop. But I think Borge Americans was the first group who actually made hip hop reggae their foundation. And we kind of put an aesthetic to it and a look to it and a sound to it and gave it an identity where people could actually latch on to the sound of hip hop and reggae. So I would definitely say I credit the group for making it very popular amongst the status quo. You know, you had other producers like Salam Remy who were doing hip hop remixes of reggae tracks, but those were one-offs. We were a group. That was our foundation. That was what we were putting forth to the culture was that, yo, hip hop from America and dancehall reggae from Jamaica go together. It's father and son, and that we're gonna continue to make that. And we made two full albums, Kids From Far and Yardcore, with that style that was emulated by many,
0: many, many artists that you hear today. You grew up in Washington, right? Can you tell about your youth times there? For the most
8: part, growing up in Washington D.C. was was a fun, youthful experience, but at the same time, it was a dangerous experience because in the '80s you had a lot of immigrants that came to Washington D.C. Jamaicans, Cubans. Uh, Just a just Trinidadians, just a lot of immigration immigrants that came to the city and everybody was fighting for their space inside of DC. My family came to Washington DC in the early 70s and just growing up just being amongst the diaspora of DC, which is a black city at the time, now it's been what you call gentrified where they're taking on a lot of the the land from the urban communities and reselling it to people who are more well-off and can afford to pay double and triple the price for the property. For me, growing up in BC, it taught me that, you know, there's a lot more to life and there's a lot more living and being, make, giving me a chance to make a choice, whether it will be to go to the streets or be an intellectual or just find a different way, a different path to life a lot of my friends lost their life to the streets of dc dc had a terrible crime problem back in the late 80s and the early 90s and i was there to witness all of it and i saw a lot of my friends go to jail a lot of my friends died a lot of good people lost a lot of leeway because of how the system was set up in the liberty of being in washington dc and even though it's the capital of america It, it's not considered a state. So a lot of the money that's generated through taxes don't go back into the city of Washington, D.C. It's spread out through the rest of the United States. And we don't have a vote when it comes to making decisions about D.C. like the rest of the states in America. So I grew up in a place where, you know, a lot of yellow tape, a lot of bodies outlined in chalk, a lot of people do the wrong things for the right reason. but. It's just like any urban city in America or in the world, I must say. But I wouldn't take back my experience living in D.C. It's home. It's, it's where my foundation is, where I get my vibes. So that's D.C.
0: Can you introduce our listeners to your musical journey as a professional musician?
8: So Born to Americans was formed in 1992 uh, by the singer Mr. Notch and myself, Ed Lee Shine. Um, we met. At my father's record store, my father had a, a, a record shop that sold 12-inch CDs, cassettes, called Music Box. And Notch walked in one day, and he was buying instrumentals. And you know, we got to talking, and I, you know, we exchanged information. And when we linked up, I just heard a, how how prolific and smooth his voice was, and out and con, in contrast to what I do, which is the ragamuffin style of. A, rapping or DJing, depending on where you come from. Um, we, just, we just saw that we had a, a, a kindred spirit and a link as far as our upbringing, because his father's from Jamaica. My mother and my father's from Jamaica, so we had that background in common. So we just linked up, and when we started working on music, you know, we, we did a couple demos, and our demo is the foundation for what the kids from Foreign Album became. So we met our manager, Kitson Walker, at the time. He was moving from D.C. to L.A. And uh, when he moved to L.A., he was moving around in the reggae circles in L.A. Because if you don't know, California and Los Angeles has a big reggae music, dancehall music community with Jamaicans, Belizeans, Africans, a whole diaspora of people that listen to Caribbean music. So uh, he met. Leslie Cooney, who worked at Delicious Vinyl at the time. And if you're not familiar with the Delicious Vinyl label, they had um, Tone Loke, um, Wild Thing. They had Bust the Move, Young MC. They had the far side. She keeps on passing me by Master Ace. They had all these artists that we respected. And Leslie really wanted a Caribbean group or Caribbean representation for the label, because at the time you had Shabba Ranks, you had Patra, You had Mad Carbra, you had Dougie Fresh, Little Vicious. There was a lot of reggae songs that were crossing over and going commercial at the time. So her being a lover of Caribbean music and reggae and dancehall, she wanted to have some type of representation for the label in that. And here came Born Jamaican. So we gave the Kitson, gave Leslie our demo. And from there, you know, we started talking with the label. Nacha and I were doing a lot of groundwork as far as we were appearing on television. We did Showtime at the Apollo. Um, we did the BT thing, Teen Summit. And um, just generating that buzz, you know, uh, Leslie Cooney and Mike Ross decided they was going to release a single. And if the single did well, they, that would guarantee us an album. And our first single was Boom Shakata. And the rest is history. You know, born Americans proved themselves out the gate that we were a force to be reckoned with
0: how is it to start again in a new generation like Edley uh, shine the big voice
8: so coming into this new generation of making music it took a long time because bunch americans broke up in 1998 and for through all that time i was doing a lot of writing um just moonlighting as someone in music but at the same time You know, there was no touring, there wasn't a whole lot of royalties coming in from the group anymore. So I had to find a way to fuel my passion, which was making music. Um, so there was a lot of different situations. I won't even get into all the different situations. But I was basically released from the label and I had to figure out how I would stay in music. And I ended up coming back to Washington, D.C. and working and building my own label. I built a studio and then the studio flooded out, you know. We had some heavy rain in D.C. and my studio flooded out. So I came back again, built another studio, it flooded out again. And through all this time, when I was going through all these different things trying to get back to the music, um, I was working on music. So in 2015, I went to Jamaica and I met a producer by the name of Rose Summers, a young producer at Down Sound Studios. So, Meeting Ro, he was the first Jamaican producer that I met in Jamaica that had the same open-mindedness as far as making songs. He wasn't just doing the traditional reggae or just doing traditional hardcore dancehall, which is the norm in Jamaica. But now there's a new generation coming up that's more into R&B, they're into pop, they're into anime, they listen to country music, they listen to trap music, and they're a actually able to make those records even though they come from Jamaica and sound like the American counterparts, which is very scary, but it's also great for me because I have that American Jamaican mentality. So my approach to making records appealed to him because he had the same open-mindedness. So Rowe ended up coming to Washington around late 2016, early 2017, and he ended up staying with me for almost a year. And within that year, we started working on music. And some of those songs that we worked on ended up being on my Based on Talent EP, including Babylon Breeze, which when I first heard it, I knew what it was. And I said, I want to give this a modern approach, but I wanted to appeal to my core fan base, which is Bones Americans fans. So that's why I took the approach. And this whole EP is just me showing you the other side of my creative, Boundaries or my creative realm that I didn't really get to show in the group because in the group I was playing, a I was playing my role. There was the beauty and the beast. I was the beast, so I always came in with the rah, 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 rah. but. There's tones and there's levels and there's I can do hooks. I can do everything because a lot of the writing that that was in Born Americans. Wherever we go, the the whole Yardcore mantra, the whole Kids from Foreign mantra were my ideals that came from my mind that I put into the group, and then we expounded upon them and made them what they were. Not taking anything away from my partner, but right now, it comes to a point where, based on talent, is just showing the world. Ed Lee Shine is his own entity within himself, and that should be respected. And I think the music speaks for itself and proved that point. So I'm happy about the body of work that I put out and the way that it's being received right now.
0: Do you normally write record and release everything how is your process in the studio and in the background with your music
8: um my process now in making music is either I get the rhythm or, or I'll get the ideals a lot of times ideals will come with me come to me and then I'll have them for years and I'll always just wait till I hear the right rhythm that goes with the ideal because I I never With, with this new generation and how they make music and the rapid pace that music is made and consumed, it's kind of hard for me because I take every song that I make personally like it's my child. And no one wants to send their child out into world unprepared and not having all the mechanics and things needed for that child to be successful. So I treat my songs the same way. As far as writing, I haven't used a pen and a pad probably since born Jamaicans, you know i just vibe off of what the rhythm is telling me and say my words and with the advent of the technology right now i can always go back and clean up anything you know i'm not one taking stuff but at the same time i just vibe with whatever the track tells me and then i express it and then i'll go back if i need to fix a word or do anything that's my process but so far All the records that I've put out have been well received, and I have to thank God for that. Um, as well as Refix Kings. Can't forget about Refix Kings. Shout out to Jay Butter. So if you ever found a remix with Lee Shine, and we've done from Drake to Beyonce to, you know, Sierra, there's a lot of them, and uh, the DJs around the world love them. Doing those refixes allowed me to You know, expand on my vocal palette and change up my style and change my voice and have fun with it and not be within the constraints of what people expect from me from a group. I could just be myself and, and, and have fun. And that's the way I approach my songs right now. I don't really take it, I take it serious because you have to make good music and it has to be prolific to a sense. But at the same time, if it's a fun track, I'm just gonna have fun with it. And I never lost that. I never lost my youthful spirit as far as making music, that's why I think things that I do right now still resonate with people who are my age and even younger folks, so I just thank God that that spirit is within me to continue to do that, so that's that's my process with making music, just energy, spirit and vibes.
0: What is your view about the music business today? What is the difference to what happened in the reality of music business in the 90 s The music
8: industry today is totally different. Um, I think for the youth, one thing you need to understand that a record label doesn't necessarily guarantee that you're going to meet success working with a major company or a company that has the, the stigma of being a label that will sign you and take you in and fund you and bring your ideals to life. Like, that doesn't really happen no more. The whole artist development aspect of The music industry is dead. Right now, what you have are labels that are investors in the hype of whatever you create and what, whatever you build. They will distribute it and put it out there and, and exploit it to the best of their ability so that you maximize your money-making potential. But if you go sign with a label and think that that guarantees whatever song you put out is going to be successful, you will be highly disappointed because they will leave you to starve and die. Where you, where you stand, and I say it with that harshness because I think the youth need to realize that signing to a company doesn't mean anything anymore. What you have to do is have your own infrastructure when you're making music. You have to have your own producers, you have to have your own studio, you have to have your own videos, you have to have your own promotions initially, and you have to have your own social media pres presence. because. All a label is going to do is take that, package that, and put it in front of more eyes than what your reach can have. That's all they can do for you. They can't make you a star. They can't spend a bunch of money on you for you to sit down in a studio with whatever big producer is out there. That doesn't guarantee you anything. What it does is just give you the false sense of accomplishment. And when they decide they want to pull a rug from up under you, then it's over. Your career is over. So what you have to do as an individual, and this goes for any artist out there. I mean, you could be in the ghetto, living in a shack to the artists that have it all and who have a rich uncle or rich parents that can buy them anything. If you don't sit down and build your own infrastructure, build your own fan base and have your own vision and your own goals before you move on to a corporation, you will never see any success in this music business. And I can guarantee you that. So the industry for me is just a vehicle, you know, and you start off on the bus, then eventually you save up and you buy your first your first car, and it might not be a Benz, but it'll get you around. And then as you grow and you move on and you get better work and you put out better work and you grow your fan base and you start getting the streams and you start selling the merch, and you start doing shows on your own, that's when the corporation can come in. And you don't want to sign, you don't want to be a worker. You don't want to be an artist on a label. What you want is a partnership. You want a partner that comes in for a certain percentage that puts your product in all the stores. So when you're independent, all you have is your corner shop. But when you go with a major or you go with a label, they will make sure that your product is in Walmart and Target and all these places that they don't allow them the individual artists to get to as an individual. The corporations can get you there, but you want to control your masters, you want to control your image, everything about you, you need to own. And that's the most important thing in the change in the music industry, that it's a do-it-yourself model now. And I embrace that because I always had that mentality. I never felt comfortable with a label to think that they would they would hold me down forever. I know what it is and I know what it's about. It's about a dollar. So just know that any young artist that's listening to my voice right now, know that you are the label. You are the commodity. You are the money. Nobody's is going to give it to you. You have to go make it for yourself.
0: Can you leave us with three new artists that you have a listening to these days and make sure that our listeners listen as well?
8: Um, new artists. I would tell everybody to go listen to my producer, Rose Summers. That's R O E, Summer with a Z. Um, he's definitely somebody on the rise, somebody to look out for. Um, Griselda, the whole Griselda tribe hip hop group. Listen to them. I really think they're dope for some new artists. Um, Rod Wave is another artist from America that the Brazilian people need to get in tune to. Very soulful, new generation. Rod Wave, check him out. Let us you know your
0: plans for the future.
8: Right now, for the future, I just want to put out more good music and just do the music that I feel and I love. Um, I'm working on a lot of Cali roots type music right now because. That's a big scene here in America. And um, most of the bands that are in the Cali route scene are fans of Born Americans, but they just don't know how to get in touch with any of the members of the group. So now that I have inroads into that world, I'm just trying to establish myself and, and get some good songs out there. So that's what I'm working on. Um, more boom bap stuff. So, you know, look out for some singles, look out for some freestyles and just doing the work, doing continuing adding on to my legacy. That's all I can do right now, I, you know? I don't really have, a, have an end goal as far as this music is concerned. It's just keep piling on the work and see what happens and maintain my family and maintain my stability and stay happy and keep my spirit fed and keep the passion fed for making music. So that's the future for Edley.
0: Um, what is the best way to follow your footsteps and listen to your music? Where can people find out more about your news? So
8: you can follow me on all social media and I'll spell it out for you. It's E-B-L-E-Y-S-H-I-N-E. Ed Shine. And that's on Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Anywhere social media is keeping, Ed Lee Shine is there. Um, I have a website, www.ShineLessRecords.com. Spell ShineLess, S-H-I-N-E-A-L-O-U-S. The word records.com. You can find me there. That's where all my merch and contact information and everything lives at ShineLessRecords.com and just link up, it's not that hard to find me. If you Google my name in Google, everything pops up. It's amazing to me, people's like, where, you, where have you been? We can't find you, I'm everywhere. You're just not paying attention.
0: Yes, King, thanks for your time and attention. And now leave your message to Brazilian fans because you know that here you are a hero of the black community, right? You bring us a lot of power, guidance and happiness with your music. I hope we can meet very soon, Professor. Stay blessed and give thanks once again.
8: To the people of Brazil, much respect. Um, all I can say, I always get a lot of messages on my social media. When are you coming to Brazil? When are you coming to do a show? And it's all up to the sponsorship and the promotion. Brazil is a long flight from Washington, D.C. to Brazil. So if I come to Brazil, it can't be just for one day or one night. I have to spend at least two, three weeks there. So hopefully one day soon after the COVID is cured and everything's back to normal, I will come there and spend some time. I want to shoot a video in Brazil one day and just connect with the people because I know the people connect with the Born Jamaicans brand and the music that we put out. And I hope that they get these vibes We got the new song with Monkey Jam out right now, We can't breathe, So go check that out and just keep vibing and I'm gonna put some more music out there and I hope to collab with a lot more other dope Brazilian artists and just keep a vibe. So by the time now in 2020, if 2021, 2022 I get to Brazil, there'll be a whole nother legacy of music with Edley Shine to go perform and spread the love to the people. So maximum respect to the people of Brazil. The big voice. I love y'all. Much respect.
1: Ei, vai botar cara no beco?
5: It's us. We coulda never get we down. We just uh, live up a uh, good vibes We we need. See them a uh, want from my uh, we why the break? When we're wicked out, uh, them can't live boy that. Uh, them coulda never get we down. And I stay cool. Every year after the through With the babies. pretty face Dump a truck behind you Come check the big vice Him will sign you Them semi-hats And the temperature rising Me stand firm With no compromising And I stay cool As a baby And no why can't push way off the map? Take a little break and then we bouncing back. Cause only kings can wear the crown. We know you can't drink the Lina Techa. Zanita this, but get your up paper Hybrid it and flip ya. Fly to a new plane, higher dimension. Where could I never get you down? Never distilling car them I go come see you Songs and image no make a tough guy Cause when you win a scoop then it's a bulls Raised by the hustlers, money in the account Flip real estate and find where we are out Microwave music of artists in a drought Them coulda never get with down